0: Fünf Dinge, die ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor in St. Gallen gelernt habe. Podcast, Folge Nummer 96. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn du dich für Geldanlage interessierst, wenn du dich dafür interessierst, wie du mit wenig Aufwand langfristig automatisiert dein Vermögen aufbauen kannst, dann geh doch am besten mal auf etfcamp.de. Du kannst dich dort mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Das ETF Camp, das basiert auf meinem letzten Videokurs, dem ETF-Kurs. Und diesen Kurs haben über 40 Leute gekauft gehabt und erfolgreich absolviert. Ich habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und das Ganze habe ich jetzt eben weiterentwickelt und in das sogenannte ETF-Camp eben überführt. Dieses Camp ist bisher nur mit wenigen Leuten gestartet, aber wird in Kürze eben offiziell starten. Das heißt, auch du kannst diesen Kurs kaufen und dabei sein. Wenn du als erste Informationen dazu erhalten möchtest, dann gehe am besten eben auf etfcamp.de und dort gibt es weitere Informationen, und du kannst dich auch mit deiner E-Mail-Adresse dort eintragen, damit du eben als erster Informationen erhältst, wann es offiziell losgeht und auch vielleicht Rabattmöglichkeiten und so weiter eben bekommst. Eben etfcamp.de. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 96 möchte ich mit dir über fünf Dinge sprechen, die ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor in St. Gallen gelernt habe. Dieser Mentor, das hatte ich ganz kurz in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, hatte mich etwa über zwei Jahre begleitet. Dieser Mentor war eine Art Sparingspartner für mich und der war finanziell sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, er hatte eine große Firmengruppe kurz vor der Finanzkrise erfolgreich verkauft und lebte seitdem mehr oder weniger als Privatier, eben überwiegend in Singapur und punktuell auch in Zürich. Das heißt, ich konnte eine ganze Menge lernen im Rahmen von diesem mentoring und heute möchte ich dir fünf Dinge weitergeben, die ich eben von diesem Mentor gelernt habe. Der Punkt Nummer eins ist, dass die Ausbildung in dich selbst ein Asset ist. Das heißt, alles, was du in dich selbst investierst, insbesondere auch im Bereich finanzieller Bildung oder generell im Bereich Weiterbildungen, das ist ein Asset, weil du hast dadurch die Möglichkeit, dass du bessere Entscheidungen in der Zukunft triffst, sei es jetzt in Bezug auf die Karriere, oder sei es jetzt in Bezug eben auf die eigene Geldanlage. Das heißt, viele Leute zögern ja, wenn sie eben Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel in Weiterbildung zu investieren. Aber das ist im Prinzip ein totaler Fehler, weil wenn man dann Dinge auch umsetzt, also ins Tun kommt, dann bekommt man in der Regel das Geld einfach vielfach zurück, was man eben in Weiterbildungen investiert. Und genau das Gleiche habe ich persönlich auch dank meines Elternhauses auch eben bei meiner Ausbildung machen können, dass ich eben alles machen konnte, was ich wollte. Das heißt, ich war in Paris, in London, in Boston, in der Schweiz viele Jahre und es war nur möglich, weil auch meine Eltern schon im Prinzip dieses Mindset hatten, dass die Ausbildung ein Asset ist und wir können nicht genug Geld in die Ausbildung investieren, weil das ist die beste Anlage, wenn es eben die richtige Ausbildung ist und dieses Asset kann einem niemand mehr nehmen und wir wissen nicht, was im Bereich der Staatsschuldenkrise ist, wir wissen nicht, wie es einfach weitergehen wird, ganz langfristig, politisch und wirtschaftlich. Aber die eigene Ausbildung, sofern man gesund ist, das eigene Mindset, das kann einem eben niemand nehmen. Und genau das Gleiche hatte mir eigentlich nochmal der Mentor ganz intensiv bestätigt. Das hatte er gelebt, selbst und auch in seiner Familie, dass eben die Ausbildung das A und das O ist und dass man dort nicht genug Geld investieren kann, eben im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten. Aber rein vom Mindset her, das unterscheidet einfach Leute wie mein Ex-Mentor von den meisten enorm, weil die meisten eben gar nichts in die Ausbildung investieren oder wenig, weil sie eben erstmal nur auf die Ausgaben schauen und gar nicht sehen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich dann Dinge eben auch umsetzen kann auf Basis der Erkenntnisse, die ich eben in der Ausbildung gewonnen habe. Und das ist ein Asset, wie wenn du eben eine Aktie kaufst oder wenn du eine Immobilie kaufst und die vermietest. Deswegen eben Punkt Nummer eins: deine Ausbildung Deine Geldbildung, dein Mindset, das ist ein absolutes Asset. Was ist der Punkt Nummer zwei, was ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor gelernt habe? Der Punkt Nummer zwei ist, irgendwann ist es genug. Dieser Mentor hatte eben die Firma verkauft und mir das auch erzählt, dass er dann eigentlich nicht mehr regulär arbeiten wollte und auch nicht eben interessiert war, noch viel mehr Geld zu verdienen und noch viel mehr Geld zu verdienen und dann quasi im goldenen Hamsterrad wie es Gerald Hörhan sagen würde, einfach unterwegs ist, sondern dass er eigentlich die finanziellen Ressourcen eben verwenden wollte, um ein Leben nach den eigenen Vorstellungen umzusetzen. Und das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch, dass man die finanziellen Ressourcen verwendet, um sich eben ein Leben zu bauen, wie man es gerne leben möchte und nicht eben, um zu sagen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber da werden wir noch in einem anderen Punkt drauf kommen, warum das sowieso einfach keinen Sinn macht. Ein weiterer Tipp eben von meinem Mentor oder was ich gelernt habe, das kommt aber in einem späteren Tipp. Das heißt, genug ist irgendwann genug. Es macht auch keinen Sinn eben, immer nach mehr zu streben und vielleicht kennst du auch die Menschen, die einfach immer im Hamsterrad weiterlaufen und noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld, um sich noch mehr Dinge kaufen zu können, aber im Prinzip eben gar nicht mehr Freiheit erreichen. Und du kannst da gerne in die letzte Episode nochmal reinhören. Dort hatte ich ja auch von einer Familie erzählt, von einem guten Freund von mir, die gar nicht so viel Geld haben, natürlich schon ein gewisses Vermögen, aber jetzt auch nicht unlimitiert und die trotzdem sich einfach entschieden haben, eben lieber ein Leben nach den eigenen Vorstellungen, als eben ein Leben, wo man in einem Hamsterrad ist und vielleicht noch mehr Geld hat, weil am Ende des Tages kann man auch nur ein Mittagessen irgendwo zu sich nehmen und man kann auch nur ein Auto gleichzeitig fahren. Deswegen ist eben die Frage, irgendwann ist es auch genug. Das ist natürlich ein Luxuspunkt, aber ich weiß eben gerade auch, dass du oder viele Hörer von Geldbildung, dass auch viele dabei sind, die eben selbst sehr gut verdienen, sehr erfolgreich sind und deswegen einfach so als Anregung, es ist nicht immer mehr besser. Irgendwann ist auch mal genug, genug und auch das gehört eben zur Geldbildung, dass man einfach diesen Reflexionsgrad hat, dass es ja keinen Sinn macht, immer sich weiter auszuweiten, weil das ist ja eine unlimitierte Sache, es geht ja immer irgendwie mehr. Das ist also der Punkt Nummer zwei, irgendwann ist es genug und so hat es mein Mentor eben auch gemacht, dass er irgendwann zwar jetzt sich um die Vermögensverwaltung kümmert, aber eben nicht noch mehr Geld anstrebt und er könnte ja jetzt noch viel unternehmerisch aktiver sein, neue Firmen gründen und so weiter, was er glaube ich teilweise macht, aber er könnte eben versuchen, noch viel mehr Geld aufzubauen, aber so wie ich es eben verstanden habe bei ihm, ist es nicht sein Ziel, weil er eben die Freiheit lebt und dafür das Geld im Prinzip verwendet. Was ist der Punkt Nummer 3? Der Punkt Nummer 3 ist, dass du Ziele brauchst. Du brauchst finanzielle Ziele. Das heißt, mein Mentor hatte mich immer gefragt, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Auch in Bezug auf die Finanzen, weil die Finanzen, die ermöglichen ja erst einen gewissen Lifestyle. Und wenn du zum Beispiel eben einen Lifestyle haben möchtest, wie mein Mentor diesen gelebt hatte, dann brauchst du sehr, sehr viel Geld... Aber es ist ja ein legitimes Ziel eben, das als Vorstellung zu haben. Nur muss man halt wissen, wenn das mein Traum ist, dass ich so leben kann, dann brauche ich eben sehr viel Geld und muss eben versuchen, wie ich dann quasi von A nach B komme. Deswegen finanzielle Ziele, einfach mal überlegen, irgendwo hinsetzen mit einem leeren Blatt Papier und einem Stift. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wie willst du leben? Mit deiner Familie, mit deinen Kindern oder wenn du alleine bist? egal in welcher Konstellation, aber auch, was wäre so das Idealleben? Dass man das einfach mal festhält und auch eben vielleicht irgendwo quantifiziert, damit man weiß, was ist mein Ziel? Und selbst wenn du es nicht erreichst, du wirst in jedem Fall mehr erreichen, wenn du eben ein finanzielles Ziel hast, wie wenn du dir eben nie Gedanken machst, wo du eigentlich hin willst. Warum? Ganz einfach, weil wenn du weißt, wo du hin willst, dann bist du auch eher bereit, zum Beispiel eben in deine Bildung zu investieren, Du bist eher bereit eben auch zu sparen, weil du weißt, warum. Du weißt, warum du es tust, weil es eben deinem Ziel dient, weil du irgendwann eben zum Beispiel eine kleine Ferienwohnung haben möchtest oder weil du irgendwann teilweise im Ausland leben möchtest, was auch immer dein persönliches Ziel ist, aber es ist wichtig, dass du das kennst, dass du das festhältst, damit du eben weißt, warum und auch die Motivation hast zum Beispiel, mehr Geld zu sparen, mehr zu investieren, dich auch mehr damit zu beschäftigen, weil es dann eben deinem Gesamtziel dient. Was ist der Punkt Nummer 4, den ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor in St. Gallen gelernt habe? Dieser Tipp ist nicht jetzt aufs Finanzielle bezogen, aber das ist ein Lebenstipp und der hat auch was mit Geldbildung zu tun. Dieser Tipp ist, eigenen Weg gehen. Das hat er mir nicht so explizit gesagt, aber er hat zum Beispiel gesagt, dass er sich selbst auch nie irgendwo in der Firma angestellt gesehen hat. Das heißt, er hat sich nie wohlgefühlt oder beziehungsweise er wollte immer was selber machen. Das wusste er eigentlich immer schon. Und genau das Gleiche hatte ich auch immer in mir drin, dass ich eigentlich halt nicht angestellt langfristig arbeiten will. Aber das auch oft weggedrückt, und weil man eben die Ausbildung hat und man kann ja angestellt, Karriere machen und so weiter, aber. Es ist wichtig, dass du deinen eigenen Weg gehst, was eben für dich passt, wie auch immer das aussieht. Das kann ja sein, Karriere im Konzern oder als Arzt eine zweite Praxis oder eine Praxis optimieren oder als Rechtsanwalt so und so viele Kunden, so und so viel Umsatz machen. Das ist ja ganz egal. Das ist ja höchst individuell. Jeder muss selbst für sich überlegen, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen? Und deine Geldbildung kann dir eben dabei helfen, dass du das dann auch realisieren kannst, weil, wenn du zum Beispiel irgendwann nur noch halbtags arbeiten möchtest, dann ist es halt wichtig, dass du deine Finanzen im Griff hast, damit du das eben finanzieren kannst. Oder, wenn du in eine Selbstständigkeit gehen möchtest, dann ist es genauso wichtig, dass du eben deine Finanzen im Griff hast, dass du eben weißt, wie viel hast du auf der Seite, optimales Geld anlegst, damit du eben dort nicht in Probleme kommst. Das heißt, Tipp Nummer 4, wirklich eigenen Weg gehen. Und ich weiß noch, wo er mir gesagt hatte, wo sie vor der Überlegung standen eben, diese Firmengruppe oder diese Firmen zu kaufen, zu starten, zu übernehmen, dass er sich auch überlegt hatte, was ist denn der Worst Case, der mir passieren kann und dann sagte er zu mir auch öfters so flapsig, ja dann könntest du immer noch quasi irgendwo Bratwürstle verkaufen, einen hotdog aufmachen, was er sicherlich in der Form nicht ernst gemeint hat, weil er auch eine Top-Ausbildung hat und dann irgendwo anders angestellt arbeiten könnte, aber rein von der Grundüberlegung, es gibt dann immer noch andere Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben versucht, seine eigenen Ziele und Träume eben zu realisieren und das ist eben der Tipp Nummer 4, was ich mitgenommen habe, einfach den eigenen Weg gehen, auf die eigene innere Stimme hören und dazu eben braucht man auch Geldbildung, damit man das eben realisieren kann und vor allem, damit man auch die Möglichkeiten sieht, weil ganz viele Leute sehen gar nicht die Möglichkeiten, die es gibt die denken, es gibt nur diesen Weg und sehen nicht links und rechts, weil sie eben nicht den Reflexionsgrad haben, auch zu sagen, Moment mal, vielleicht kann ich auch was ganz anderes machen. Und das ist halt wichtig, dass du dich eben deswegen mit finanzieller Bildung beschäftigst, weil eben genauso Themen, wenn Leute sich eine Immobilie kaufen, ein Eigenheim und auf 30 Jahre verschulden, dann engt sich dein Sichtfeld enorm ein. Und das kann ja bewusst entschieden sein, dann ist es ja super. Nur ganz oft ist es eben so, dass das nicht bewusst entschieden wird. Das heißt, dass aus einem sozialen Druck heraus, zum Beispiel vom Partner oder Partnerin, von den Eltern oder Schwiegereltern, diese Entscheidung getroffen wird, weil das ist normal, das müsste man so machen. Man müsste mit 35, mit 40 das Haus kaufen, das ist normal, das ist der optimale Weg. Aber vielleicht ist es für dich nicht der richtige Weg. Und deswegen ist es wichtig eben, in sich reinhören und den eigenen Weg finden und gehen und nicht eben einen vorgefertigten Weg. Wie gesagt, jeder Weg ist legitim, solange es eben dein Weg ist und solange du eben sagst, genau das möchtest du machen. Und jeder hat Gott sei Dank eben andere Interessen, jeder möchte anders leben. Das ist ja wichtig, wenn wir alles gleiche machen würden, das wäre auch nicht schön, aber trotzdem eben wichtig, reflektiert die Entscheidung treffen, in dich reinhören und dann eben eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich sehe das ganz oft. Ganz viele Leute treffen überhaupt keine bewusste Entscheidung. Die treffen irgendeine Entscheidung aufgrund vom Druck vom Umfeld. Und dann sind sie unglücklich oder müssen ein Leben leben, was nicht ihr Leben ist. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was ist der Tipp Nummer 5, den ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor gelernt habe? Dieser Tipp ist auch ganz wichtig. Der geht auch in Bezug auf Neid. Das heißt, Geld und Vermögen ist völlig relativ. Es ist immer die Frage, mit wem vergleichst du dich? Weil man vergleicht sich in der Regel immer mit dem Umfeld. Du vergleichst dich sicherlich nicht mit Bill Gates oder mit Warren Buffett. Das mache ich genauso wenig, weil wir haben nicht viel gemeinsam. Das sind Leute, die sind außerhalb unseres Umfeldes. Die sind einfach in einer ganz anderen Galaxie. Und deswegen sind wir auf solche Leute auch nicht neidisch weil wir da, weil die nicht im Umfeld sind und weil wir gar keinen Bezug direkt zu denen haben. Trotzdem ist es so, dass Geld halt relativ ist. Und viele Leute sind dann neidisch auf den Nachbarn, auf die Schwester, auf den Bruder, auf wen auch immer, auf die Arbeitskollegen, weil die mehr verdienen, weil die ein größeres Auto haben. Aber das ist eine völlig relative Geschichte. Ich meine, in Deutschland leben wir weltweit gesehen wahrscheinlich besser wie 90% Prozent oder noch mehr alle anderen Leute. Und selbst ein Hartz-IV-Empfänger hat hier im Prinzip relativ gesehen im Verhältnis zur Allgemeinheit eben ein super Leben. Das Problem ist, dass du dich eben immer in der Referenzgruppe um dich herum vergleichst und wenn du jetzt in München lebst, dann ist die Referenzgruppe relativ hoch. Wenn du halt in Zürich oder in Frankfurt lebst und dann im guten Viertel, dann ist die Referenzgruppe auch sehr, sehr hoch. Aber es ist halt wichtig, dass eben Geld total relativ ist und es ist eben immer die Frage, wo vergleichst du dich? Und wenn du jetzt eben zum Beispiel in deiner Vergleichsgruppe sehr erfolgreich bist, dann kannst du nur eine Stufe weiter wechseln und du bist nicht mehr erfolgreich, relativ gesehen. Das spielt aber gar keine Rolle, weil du musst dich immer nur mit dir selber vergleichen. Natürlich macht man es trotzdem auch immer, dass man sich eben vergleicht. Aber ich glaube, es gehört auch eine innere Stärke dazu, dass man eben sagt, man lässt sich nicht auf diese Hamsterradspirale ein, dass man sich eben immer nach oben vergleicht. Weil dieses Vergleichen, das führt auch wieder zu falschen Entscheidungen, meiner Meinung nach. Falsche Entscheidungen insofern, weil Leute dann eine größere Küche kaufen, ein größeres Haus kaufen, ein größeres Auto kaufen, um im Vergleich zu jemandem aus ihrer Referenzgruppe besser dazustehen, dass sie dort soziale Anerkennung bekommen. Aber der Haken ist jetzt, dass eben diese Tätigkeit, dieses Kaufen von einem größeren Auto, größeren Haus und so weiter, das kann eben sein, dass das gegen den eigenen Weg geht und wirklich nur aus dem Drang heraus eben im Prinzip gegenüber jemand anderem besser dazustehen. Und das ist die Gefahr meiner Meinung nach, dass wenn man eben nicht reflektiert ist und quasi nicht ein bisschen über den Sachen steht, dass man dann falsche Entscheidungen trifft, um eben besser finanziell nach außen gegenüber anderen dazustehen. Wenn du das willst, wenn du das bewusst willst, super Sache. Ich glaube nur, dass ganz viele eben diese falsche Entscheidung treffen und dann im Prinzip total überschuldet sind, einen super Job haben, aber immer weitermachen müssen, weitermachen müssen, weitermachen müssen, noch größer, noch größer, um eben nach außen hin im Vergleich zu anderen besser dazustehen. Und was, wozu führt das? Das führt ja auch dazu, dass du kein Vermögen aufbauen kannst, weil du eben in diesem Vergleich, dass ich mir gegen eine andere Gruppe, dass ich da besser dastehen will, kaufe ich diese ganzen Sachen. Und es sind ja auch keine Assets, das ist ja keine Anlage, sondern das ist ja alles Konsum im Prinzip und fühle mich dann in dem Moment vielleicht toll, weil der andere bewundert einen dann, aber im Prinzip führt dich das oftmals eben weg davon, Vermögen aufzubauen, davon eben den eigenen Weg zu gehen und davon eben auch ein Asset, also eben Vermögen wie ersten Punkt aufzubauen. Das heißt, Geld ist total relativ und es macht keinen Sinn, dass man eben in diese Spirale reingeht und sich immer vergleicht, weil es gibt ja immer Hunderte oder Tausende oder Hunderttausende, die viel mehr Geld haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sondern, dass man eben sagt, was brauche ich eigentlich, um meine persönlichen Ziele zu verfolgen? Und meine Ziele haben mit den Zielen des Nachbars oder des Arbeitskollegen oder des Chefs relativ wenig zu tun, wahrscheinlich, weil jeder hat einen anderen Background, jeder hat eine andere Lebensgeschichte, jeder hat andere Vorstellungen vom Leben. Hier braucht man innere Stärke, dass man eben sich bewusst für eine Sache entscheiden kann, unabhängig davon, was andere eben denken. Und denke einfach immer daran, Geld ist relativ. Und mein Ex-Mentor, der in Zürich lebt, der in Singapur lebt, da gibt es ganz viele Leute, die viel mehr Geld haben wie er. Ist ja logisch, weil selbst wenn er, sagen wir, irgendwie ein achtstelliges Vermögen hat, das spielt ja keine Rolle. In Zürich, in Singapur gibt es viele Milliardäre. Dort wirst du immer alt ausschauen. Was für einen Sinn macht's jetzt, wenn du dich mit deinem Nachbarn vergleichst, der ein A5 oder ein A6 fährt und du fährst einen A4? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn der Nachbar sich dann toll fühlt, dann kannst du ja zum Nachbarn sagen, dann fahr doch mal nach Zürich, dann geh mal dort in ein Hotel oder nach Singapur und dann fühlst du dich unter dem finanziellen Aspekt und dem Vergleichsaspekt schon nicht mehr so toll, weil dort ganz viele Leute viel mehr haben. Gleichzeitig geht es uns ja eh besser wie 90% Prozent aller Leute. Also mein Punkt ist hier einfach, was ich gelernt habe, Geld ist relativ und Du brauchst es, um deine Ziele eben zu realisieren. Und was deine Ziele sind, das weißt nur du. Und du musst es quasi das Abstraktionsvermögen entwickeln, dass du eben das wirklich umsetzen kannst und auf dich hören kannst und dich nicht eben von diesen ganzen äußeren Faktoren blenden lässt. Weil was dein Nachbar macht, dein Arbeitskollege, dein Chef, ist im Prinzip irrelevant eben zur Realisierung deiner persönlichen Ziele. Und es kann ja sein, du hast ein Ziel, du willst 10 Millionen es kann sein, du hast ein Ziel, du willst 100.000 Euro, das ist ja egal, es ist dein Ziel und dann bau dir eben deine Geldbildung auf, dass du eben versuchen kannst, dein Ziel zu erreichen. Auch hier gibt es keine Garantie, aber das halte ich eben für eine ganz wichtige Verknüpfung. Was haben wir jetzt in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 96 gelernt? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in dieser Folge Folgendes besprochen. Die fünf Dinge, die ich von meinem schwerreichen Ex-Mentor aus St. Gallen gelernt habe und wo ich hoffe, dass du ein paar Impulse mitnehmen konntest, waren die folgenden Dinge. Punkt Nummer eins. Die Ausbildung, die eigene Ausbildung, die eigene Geldbildung ist ein Asset. Das ist ein inflationssicheres Asset, wenn es eben eine richtige, eine gute Ausbildung ist, die du auch später in Anführungszeichen eben monetarisieren kannst, zu Geld machen kannst, weil du eben bessere Entscheidungen treffen kannst. Punkt Nummer zwei, genug ist irgendwann genug. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, immer nach mehr, immer nach mehr zu streben, sondern irgendwann vielleicht auch zu sagen, du erfüllst dir damit eben Freiheit oder eben ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Der Punkt Nummer drei ist, es ist ganz wichtig, dass du Ziele hast. Ziele, wo willst du in zehn Jahren stehen, in 20 Jahren stehen, einfach von der Richtgröße. Ist dein Ziel zum Beispiel, dass du ein Ferienhaus hast, das ist ein total legitimes Ziel, aber dann kannst du dir überlegen, wie kommst du dorthin und wenn du die Ziele hast, dann hast du auch mehr Motivation eben, weil du versuchen wirst, diese Ziele zu erreichen, wenn die Ziele wirklich von dir innen rauskommen und wenn es nicht irgendwelche extrinsischen Ziele, also von außen kommenden Ziele sind, ganz wichtig, dass es eben intrinsische Ziele sind, die eben in deiner Person, in deiner Vergangenheit liegen und die wirklich du als Person erreichen willst. Der Punkt Nummer vier ist, einen eigenen Weg gehen. Auch du solltest oder kannst deine Geldbildung eben verwenden, um ein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben und auch auf deine innere Stimme zu hören, dass du eben den entscheidenden Schritt gehst und das eben umsetzt, was einfach Ziele von dir sind, weil das Leben ist endlich, das Leben ist begrenzt und wir sollten eben schon versuchen, meiner Meinung nach zumindest eben, dass man die Dinge, die man wirklich will, auch umsetzt. Was ist der Punkt Nummer 5? Der Punkt Nummer 5 ist, dass Geld relativ ist. Viele, die sich hier eben, sag ich mal ganz salopp, irgendwie aufgeilen oder toll fühlen im Vergleich zum Mitarbeiter, im Vergleich zum Nachbar, die sind in ganz vielen anderen Städten ferner liefen. Beispiel mein Mentor, der ein sehr großes Vermögen hat und trotzdem eben in Zürich und auch in Singapur ja nicht zu den wirklich Reichen gehört, weil die wirklich Reichen haben dort Milliarden. Und trotzdem macht ihm das ja nichts aus und er hat eben irgendwann entschieden, genug ist genug und genauso können wir, kannst du, kann ich eben auf unserer jeweiligen Ebene entscheiden, wir müssen nicht eben darauf einsteigen, dass wir andere Leute immer mehr beeindrucken wollen, weil das ist eine never ending story, weil du eben immer dich nach oben vergleichen kannst und es gibt eben immer Leute, die mehr Geld haben, mehr Vermögen haben und es gibt auch immer Leute, die besser ausschauen, die gesünder sind, die sportlicher sind und so weiter. Wir vergleichen uns am besten immer nur gegen uns selbst und versuchen eben, wenn wir an uns selbst arbeiten, die eigenen Ziele zu erreichen und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben von meinem Mentor gelernt habe. Nochmal zur Erinnerung, wenn du lernen willst, wie du eben passiv dein Geld anlegen kannst, dann kannst du auf etfcamp.de gehen und dich dort eintragen und du erhältst als Erster dann weitere Informationen, wann es offiziell losgeht mit dem ETF-Camp. Schau es dir einfach mal an, du findest dort generell auch mehr Informationen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Bertrand Russell. Auch wenn alle einer Meinung sind,